0: Herzlich Willkommen zur Zone unterhalb der Augenbrauen. Mein Name ist Wiebke Drüge, mein Ansatz heißt Physiomentale Integration und Entfaltung und ich begreife mich als Forscherin von Bewegung und Reflexion und heute, wie fast jedes Mal, komme ich mit einem Wort oder mit einer Frage und heute mit einem Wort und das wird unser Forschungsweg sein, auf den ich äh, euch einladen möchte. Und zwar ist es das Transponieren. Und Transponieren ist im künstlerischen Prozess eine mögliche Methode, um äh, sich kreativ anzuregen. Und ich möchte es gerne mal ähm, benutzen, um im Alltag damit umzugehen. Das Transponieren heißt eigentlich, dass man etwas in einen anderen Kontext als üblich bringt. Oder in Musik gibt es, glaube ich, diesen Ausdruck auch. Da sagt man, man transponiert ein Musikstück in eine andere Tonart. Ja. Und ähm, was ich transponieren möchte ist, ähm, oder warum ich darauf komme, ist, dass man manchmal in ganz bestimmten Lebensbereichen richtig gute Ideen hat oder auch Ansätze. Und man kommt gar nicht auf die Idee, vielleicht die gemachten Erfahrungen dort ähm, im anderen Kontext umzusetzen. Ähm, weil... Es einem gar nicht so naheliegend erscheint, das zu machen oder man kommt gar nicht auf die Idee. Ja. Also so im, im, im Coaching-Prozess wäre das äh, zum Beispiel, wenn man irgendwo die Idee hat, man findet keine Lösung für eine Sache dass man einfach mal schaut, in welchen Lebensbereichen hat man diese Erfahrung von ich habe eine tolle Lösung gefunden, schon gemacht und man untersucht die, wie ist man da vorgegangen, was, was, welche Merkmale waren das und dann transponiert man das in diesen neuen Kontext. Also vielleicht hat man in einem beruflichen Kontext eine bestimmte tolle Lösungswegfindung vollbracht und überlegt jetzt, wie man das in einem familiären Kontext auch umsetzen kann, also nicht inhaltlich, sondern von der Art und Weise. So, darum geht es heute. Und ähm, ich möchte mit einem kleinen Bild kommen oder bildsprachlich und zwar, ähm, wenn ich, äh, mir geht es ja immer darum, so was geht eigentlich in uns vor und wollen wir das und wie kann man eigentlich glücklicher und freier werden und mehr der Mensch, den man auch selbst mag, also so wirklich guter Freundschaft mit sich selbst leben und ähm, natürlich geht es vielen Menschen so, dass sie sich auch immer wieder ähm, ja mit sich selber eigentlich sehr hadern und so als Bild möchte ich heute bringen, so das, das, Bild, das Bild des Gedankenzows, und das mal einen Moment lang, einfach in sich aufzunehmen und sich die Frage zu stellen. Oder ich stelle dir jetzt mal die Frage, welche Art und Weise von Gedanken Gedankenzoo hast du denn eigentlich? Wie sieht der denn aus? Oder sich sogar vorzustellen, dass eine bestimmte Art und Weise von Gedanken oder Gefühlszuständen oder auch sogar Seinszuständen ganzen Tieren und Tierarten zugeordnet werden können. Ja? Und wenn man dann noch sagt, ein Zoo dann ist es vielleicht eine ganze Palette an Tieren und Tierarten, heimische Tiere, die alle kennen, vielleicht auch Exoten, Solitäre, also Einzelgänge, Herdentiere, Nachttiere, nachtaktive Tiere, oh, die kennt man auch sehr gut. In, in eigenen Gedankenzoos, da bin ich mir sicher. Das sind die, die so, die man tagsüber überhaupt nicht bemerkt. Aber wir, die im Nachtsjahr kommen, die so vorgekrochen und, äh, und besetzen einen. Das ganze innere Gehege ist plötzlich mit so einem Gedankentier, mit so einem nachtaktiven Gedankentier besetzt. Und äh, das knabbert da rum und frisst was von uns weg und äh, macht Krach, ja, und äh, zerstört auch was und hat fiese, funkelnde Augen, ja, oder, weiß ich nicht, irgendwie so eine unangenehme Art. Und das Gemeine ist, alle anderen Tiere, die das jetzt vielleicht äh, verscheuchen können, die schlafen, ja. Und so als Beispiel, ja, jetzt seid ihr vielleicht so ein bisschen mit ins Thema eingestiegen, einfach mal so dieses spielerische Zulassen den eigenen Gedanken zu, ja. Welchen hast du? Welche Art und Weise, ja? Oder ähm, sagst du, boah, was da in meinem Gedankenzoo los ist, mir egal. Ähm, ich mag eh keine Zoos ähm, und ich schon gar nicht die Rolle des Wärters oder äh, Pfleger. Also Pfleger schon mal gar nicht. Gedankenpfleger, äh, Tierpfleger, nee, möchte ich nicht. Oder ja, bist du mehr so ein Bewahrertyp, der so, so die eigenen Tiere auch wirklich gut kennt. Ja, sagt hier. Ich bin auch stolz, ich habe hier so ein paar richtig tolle, exotische Exemplare und die hole ich auch regelmäßig raus und die machen hier Krach und Rabatz und ja, sollen die anderen mal sehen, was ich hier alles Tolles zu bieten habe. Wie sieht dein Gedanken zu aus? Ja, und wie sind die da hingekommen, diese Tiere? Und die besten Momente sind eigentlich die, wenn so Gedankentiere, die einen wirklich sehr auch bedrängen, belasten, viel Arbeit und Lebensenergie kosten, wenn die den Zoo verlassen. Und da gibt es natürlich mehr so, den, so die, den Zufall, dass man sagt, naja, irgendwann sterben die auch. Und dann, ja, kann man den einen oder anderen wirklich sehr sperrigen, zum Teil auch schweren Gedanken, den kann man dann verabschieden, aber eher, ja, weil der einfach seine Halbwertszeit überschritten hat, ne? Vielleicht hätte man auch vorher dazu beitragen können, dass der geht, ne? Also, wenn man eigentlich nur noch die die Hintern der Tiere sieht, die einem das Leben auch schwer machen oder einen anstrengenden einen anstrengenden Zoo erzeugen, da kann man dann froh sein, wenn die gehen. Ja, und dann gibt es aber auch recht pflegeleichte, ja, so einfach mal als Bild, Gedankenzoo. Und wer darf den besuchen? Gibt es da bestimmte Kriterien? Ist der kostenlos? Wird man da eingeladen? Gibt es Eröffnungszeiten bei dir? Darf man da jederzeit rein? Oder gibt es da bestimmte Uhrzeiten? Gibt es auch bestimmte Tiere, Gedankentiere, die man nur ja, zu bestimmten Anlässen sehen darf? Und dann die du gerne auch vorführst. Angekündigt sogar. Ja, große Ankündigung. Nächste Woche kriege ich meinen Wutanfall oder so. Könnte ja auch sein. Ne? Wie sieht dein Gedankenzoo aus? Welche Gedankenzoos kennst du auch bei anderen? Wie gehst du damit um? Ja, und ich hatte ja eingangs dieses Wort mitgebracht transponieren also das Übertragen von von guten Ideen oder Konzepten oder überhaupt von Konzepten oder Ansätzen auf andere Kontexte und um so ein bisschen was Spielerisches im Forschen in Gang zu bringen kam ich jetzt mit dem Zoo ja und das ist natürlich auch ein bisschen selbstironisch gemeint, klar, weil ohne dem ist es manchmal so, so schwer im wahrsten Sinne des Wortes, so sehr ernst, ähm, auch etwas in seinem Leben zu initiieren oder zu verändern. Und ähm, ja, und die Frage mit dem... Wie kommen die da eigentlich hin? Die ist schon ernst gemeint, ja. Also wie ist das, was in dir vorgeht und sich auch als sehr ähm, bekannt und gewohnt anhört, anfühlt oder vielleicht auch als. Ja, man, ich weiß ja nicht, welche, welche. Ähm, das ist also die nächste Frage. Welche, welche Tiere da sind in deinem Zoo, die du nicht so im Griff hast? Also wo du den Eindruck hast, das, ist, das sind so richtig gemeine vielleicht sogar auch. Ja, gemeine Tiere oder auch welche, die dir die Stimmung vermiesen. Ja. Und dann wäre jetzt die umgekehrte Frage, wie kannst du das regulieren, was in deinem Zoo überhaupt rumläuft, wie die sich benehmen. Und welches Modell ist da vielleicht denkbar? Und ich habe jetzt mal ein Modell mitgebracht, was ich aus meinem Kontext, aus meinem anderen beruflichen Kontext sehr gut kenne. Und das ist das sogenannte Residenzprogramm. Ja, das ist sowas, was so im... im künstlerischen Bereich, vor allem in den darstellenden Künsten, was äh, total gängiges ist, dass man sich sowieso über die ganze Berufsbiografie hin, muss man sich vor allem als freischaffender Künstler immer bewerben. Um Gastspiele, um Fördergelder, um Forschungsgelder, um um Residenzzeiten oder Orte, um Residenzgelder. Und Residenz heißt, dass man halt für eine Zeit lang irgendwo ist, an einem Theater oder an einem besonderen Ort, um dort künstlerisch zu forschen. Ja, Und das Prozedere ist oft sehr umfangreich. Das heißt, man muss eine Biografie darlegen was einen überhaupt dazu berechtigen könnte, dort zu residieren und mit welchen Intentionen man da ist, welche Ziele man hat, auf welche Art und Weise man forscht, welche Arbeitsweisen man mitbringt und natürlich welchen Benefit das Ganze am Ende hätte. Also dass man es nicht einfach nur für sich macht, sondern vielleicht auch mit welchen gesellschaftlichen und kulturellen Fragen kommt man. Was möchte man vielleicht erreichen, irritieren, gestalten? so Transponieren, das war das Wort, was ich eingangs brachte. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Zoo und ich komme jetzt mit dem Residenzprogramm. Ja, und dann fragen wir einfach mal diese Gedanken, Gefühle, diese physio Konstrukte, Erscheinungen, die wir in uns finden, die in uns toben oder anklopfen oder mit denen auch andere manchmal auf uns zukommen und uns die einfach von Latz knallen oder die uns einfach damit begegnen, dass wir einfach sagen, hm, hier ist mein Bewerbungsformular, das gucke ich mir jetzt erstmal in Ruhe an. Was willst du eigentlich von mir? Erzeugst du überhaupt das äh, in deinem Intentionsprogramm, was mir wichtig ist? Freude? Freiheit, Entspannung, äh, gute Kommunikation, Kontakt, Sexualität, was auch immer, ja, äh, gutes Arbeitsklima, ähm, ausgeglichenes äh, Energielevel. Ähm, Kann sich dieser Zustand überhaupt ordentlich, be fällt er durch, der Bewerber oder die Bewerberin? Und dann ist man so, ja, angesprochen als Gestalter der eigenen, äh, des, des eigenen Lebens. Und das ist ja das, worum es mir im Ansatz der physiomentalen Integration und Entfaltung auch geht. Ne? Dass man einfach schaut, jetzt in meinem Fall mit dem Beispiel, wer seid ihr hier eigentlich alle? Ja und einfach mal seine ganzes, sein ganzes sein Innenleben aufstellt spielerisch vielleicht auch wie Kandidaten die sich bei die sich auf ein Residenzprogramm bewerben und die rausschmeißen die schon längst ihre Residenzzeit überschritten haben ja. oder beim zurück beim Zoo dass man einfach sagt okay ich rufe jetzt mal ein innovatives Zoo-Modell aus und ähm, der Zoo ähm, der hat keine festen Residierenden, sondern man überlegt halt mal, ob man so jemanden mal so, so eine Nacht gewährt. Man sagt, na gut, dann äh, kannst du mal hier residieren für eine Nacht. Gebe ich dir Unterschlupf, das ist vielleicht mal wert, sich da eine Nacht mit zu beschäftigen. Oder notwendig, ja. Und dann muss du aber wieder gehen, ne? Und dass man das halt auch klar macht. Oder manchmal gibt es ja so ganze Akkumulationen von Gedanken, ne? so Gedankenhaufen und man scannt kurz ab, na, welche, äh, welche Stimmung bringen die eigentlich mit? Und man merkt so, wow, die sind total spannend auch. Die kosten jetzt viel Zeit, aber es ist irgendwie ein recht illustrer Haufen, und die lasse ich jetzt mal eine ganze Weile hier, eine Woche in mir rumtoben, weil ich merke, die geben mir irgendwie, einen, mir und meinem Leben, eine gute neue Richtung. Also alle her und hier ist mein Zoo und auf geht's, ja. Und bei manchen, die speist man einfach an der Tür ab. <lacht> Nicht über meine Schwelle. Du kleines, nigeliges, fieses Tier, ich weiß genau, du stehst hier alleine und sobald ich dich reinlasse, dann sind da Millionen und ich kriege kaum Luft mehr, weil äh, mein ganzes Inneres ist ein einziger Ameisenhaufen. Und dann kann ich nichts mehr tun. So. Ja, und das kann man halt auch lernen, ne? sich diese, ähm, dieses in Anführungsstrichen Bewerbungsverfahren ähm, für sich innerlich zu entwickeln, also in sich zu integrieren und dann auch äh, ja, einfach auch, auch auf eine spielerische Weise damit zu gestalten. Oder in welchen Gedanken zu hast du, welchen Gedanken zu hättest du gerne, welche Tiere sollen dich bitte gern verlassen und auch ähm, an welchen Stellen. Weißt du, dass da was ist und du hast sie aber noch nie gesehen? Du kriegst sie einfach nicht zu Gesicht, die sind einfach fies oder die residieren, ohne dass du es überhaupt erlaubt hast. Ja, davon würde ich gerne mehr von dir hören. Wie sieht dein Gedanken so aus und wie kannst du vielleicht eine gute Idee aus einem anderen Lebensbereich ähm, transponieren, um dir selber ein noch besseres, gut geschütztes, wohnliches Innenleben zu verschaffen und zu gestalten. Und das würde ich natürlich gerne wissen, weil jeder lebt ja auch in gewisser Weise begrenzt. Ähm, und wir müssen oder dürfen alle voneinander lernen. Von daher teilt die Ideen miteinander. Und ähm, schreibt mir auch gerne unter wiebgedröge.gmail.com. Also einfach nur mein ganzer Name, Wiebke Dröge mit OE at gmail.com oder geht auf meine Website wwwginkgomind.de und Ginko nicht nur mit K, sondern mit K und G, sodass sich ein Gink und ein Go ergibt, ginkomind.de. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Eure Wiebke. Tschüss.